0: Talvez você conheça esse autor, porque disse que o livro que ele escreveu é, depois da Bíblia, o livro que tem sido mais lido ao longo dos vários séculos. Ele foi um pregador puritano batista que viveu no século 17, de origem muito pobre, nascido ali na Inglaterra. Após uma dramática conversão, ele se torna pregador da palavra de Deus, mas como ele não tinha sido ordenado pela igreja inglesa, ele vai ser preso várias vezes durante esse tempo de prisão que levou 12 anos intercalando o que mais trazia destruição ao seu coração era sua filha pó, ou cega que precisava dele mas por causa do evangelho ele acabou sendo preso ele era atormentado por seus pecados assim como Martin Lutero fora antes dele depois de passar, uma vez, dois anos preso por pregar publicamente, por não ser licenciado, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele descreve o salmo que nós vamos estudar nessa noite como aquilo que trouxe alento à sua alma. Ele falava sobre o Deus que anda sem deixar pegadas, o Deus que anda sem deixar rastros, e aí ele aprendeu uma parte importante da dinâmica da vida cristã, que as coisas nem sempre são tão fáceis de compreender, são tão fáceis de perceber no relacionamento com Deus. Salmo 77, então, para onde eu gostaria que nós dirigíssemos nossa atenção, nos ensina a orar com a sinceridade de um pecador redimido. O Salmo 77 nos ensina a orar quando estamos vivendo em um período de crise em nossa fé causada pela demora aparente de Deus em responder. Enquanto John Bunyan estava na prisão por dois anos, ele esperava que Deus fizesse alguma coisa, que Deus o libertasse finalmente, que Deus o trouxesse de volta, ele estava sendo preso injustamente e foi para esse texto que Deus direcionou a sua atenção. Esse texto, então, o Salmo 77 nos ensina a orar com sinceridade quando estamos enfrentando período de dúvida causada pela demora aparente de Deus agir para o nosso benefício, como havia feito no passado. Esses momentos quando Deus parece permanecer em silêncio e nós gritamos pedindo por ajuda, em que os céus parecem estar de bronze e Deus parece não dar atenção. São nesses momentos que este Salmo pode nos ajudar a responder ao aparente silêncio de Deus e a comunicar com Deus que anda sem deixar pisadas. Vamos orar. Vamos ler depois de nós oramos. Salmo 77 diz assim, ao mestre de canto, Geduntum, Salmo de Azaf. Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Eu penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações... Será que Deus se esqueceu de ser bondoso ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos, o teu caminho, ó Deus, é de santidade que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra, o estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu os conduziste como rebanho pelos, pelas mãos de Moisés e Arão. Senhor, eu peço que a Tua Palavra nos ensine a orar quando a nossa fé é fraca. Eu peço que a Tua Palavra nos dê direção quando estivermos em crise. Que a nossa vida contigo, a dinâmica da nossa vida com Deus Todo-Poderoso seja maior, maior do que somente quando as coisas estão boas ou ruins. Mas também quando o Senhor Aparentemente permanece em silêncio. Que o Senhor, que nos ama, nos ensine a confiar e a te amar, independente do que as coisas digam do contrário. Tua palavra seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, nosso professor. Que Ele nos instrua. Ele aplique a Tua palavra em nossos corações. Ao final desse tempo, só o Senhor seja lembrado, só o Senhor receba a glória. Em nome de Cristo. Amém. Existem cinco divisões principais, na verdade, cinco divisões no livro dos salmos, certo? Ah, essas divisões, elas vêm posteriormente, depois dos salmos provavelmente estarem sido compilados, e elas, essas divisões, às vezes, elas carregam temas comuns. Então, do salmo 1 até o salmo 43, do salmo 8 73 até, ou do 43 até o 72, o Salmo 73 até o 89, são chamados cinco livros, são cinco livros dos Salmos, seguindo essa cronologia. O Salmo que nós vamos analisar está no chamado quinto livro, e o quinto livro tem temas peculiares, ele tem a ideia do exílio, da Babilônia, ele tem a ideia de punição, de penitência, ele tem a ideia da queda de Jerusalém, a ideia de Deus, ainda como pastor, apesar de punir como tema central a ideia de bênção, por exemplo, só aparece uma vez em toda terceira, a terceira divisão do livro dos salmos aqui parece ser um desses momentos por exemplo, se a gente vê o salmo 74, termina dizendo Davi, ou Asaf pedindo para Deus levantar e defender o seu povo, o salmo 76 pede para que Deus venha e intervenha e salve o aflito e transforme a ira humana em combustível para a sua própria glória. E aí temos o Salmo 77, onde o salmista aqui, Azaf, um dos líderes lá do coral de Davi, parece que está em profunda aflição e angústia. Na verdade, ele está quase que desesperado, meio que triste, mais do que triste, ele está chateado. Perplexo porque as coisas que ele tem esperado de Deus não têm acontecido. Na verdade, ele tem visto a aflição pessoal e a aflição nacional desestabilização. Des Obrigado. Desestabilização. Isso é português, né? Desestabilização política. Então a nação inteira está em crise. Uma crise causada talvez pela ausência de intervenção, de, juiz, de juízo divino, de justiça divina, indo e ajudando lá, enquanto isso não acontece, ele está perplexo, ele quer que Deus haja, ele quer que Deus venha. Esse salmo nos chama a atenção porque normalmente o nosso relacionamento com Deus é bem simples, né? Algumas pessoas, por exemplo, consideram a Deus ou tratam a Deus quase como o João ou o Deus João teimoso. O Deus João teimoso é aquele Deus que simplesmente reage. Você faz alguma coisa e Deus faz alguma coisa de volta. Se você está doente, é pecado. Se você está com saúde, você fez alguma coisa que Deus quer. Se você fez alguma coisa errada, Deus odeia. Ira, se você fez alguma coisa boa, Deus lhe ama, vai lhe dar isso. João teimoso, é o Deus João teimoso, Deus não age, Deus não toma decisões, Deus simplesmente reage às escolhas humanas. Outros homens vão tratar Deus como se fosse o Deus Silvio Santos, em que a única coisa que Deus oferece é sucesso, quem quer dinheiro, é o que Deus pergunta lá do alto, quem quer sucesso, venha até mim, ou venha para a minha igreja, e eles colocam Deus numa caixa, essa é a única maneira de Deus abençoar, é com sucesso. Esse é o, o Deus Silvio Santos. Também tem um Deus que estraga prazeres, o Deus que tolhe, o Deus que restringe, o Deus que tem como maior prazer da vida estragar o prazer dos outros. E tem um Deus da Bíblia, o Deus que utiliza de tudo para o nosso bem e o seu propósito. É o um Deus que é capaz, pela sua soberania, de utilizar homens bons em seus atos maus de utilizar homens maus nos seus atos bons, de utilizar homens bons nos seus atos maus e homens maus em seus atos maus também não importa quem é o homem ou o que ele faz o grande Deus é capaz de utilizar isso para a sua glória, é, é uma avaliação que ultrapassa aquela avaliação simplista, você fez isso, deve receber isso, Deus está fazendo isso é por causa disso Aqui nós vamos ver na dinâmica da experiência cristã, um homem, Asaf, líder do coro de Moisés ou de, de Davi, experimentando um momento de grande aflição. E a aflição se dá porque Deus parece que está parado, silencioso, passivo, indiferente, em silêncio. Eu já experimentei isso na, sua, na minha própria vida. E queria que a nossa compreensão do nosso relacionamento com Deus fosse além do euforismo das bênçãos, do tempo de vitória, da gana, mas aquele momento em que Deus, que sabe o que faz, Ele deseja trabalhar não na parte de fora, mas na parte de dentro, que é capaz de utilizar o seu silêncio para aumentar a nossa busca por Ele. A sua passividade, para aumentar a nossa percepção dEle. O salmista aqui, então, ele fala, oferece uma oração modelo que tem três momentos. O momento do clamor, o momento da crise e o momento da cura. O momento do clamor e aí, como consequência, o um momento da crise e aí, só depois, o um momento da cura. É assim que ele começa. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Eleva, Deus, a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite. Não se canse. Isso é, eu busco o Senhor até que eu o encontre. Eu não cesso enquanto ele não se mostra propício. Eu falo até que ele escute. Eu busco até que ele aja. A própria maneira como ele diz aqui, este clamor é um clamor com confiança. A gente já viu no Salmo 57, versículo 15, 50, Salmo 50, versículo 17, Invoca-me no dia da angústia. Eu te ouvirei, eu te libertarei, tu me glorificarás. Esse é o padrão no relacionamento com Deus. O grande Deus se agrada de ouvir o seu clamor, ou o clamor do seu povo em tempos de angústia. Invoca-me, Deus diz. E eu virei, eu trabalharei em teu, em teu favor, eu te libertarei e você me glorificará. Aqui, no entanto, nós vemos no versículo 2, no dia da angústia, ele está cumprindo o papel dele, procura o Senhor. Eu ergo as minhas mãos, isso é, eu procuro. Eu faço um gesto de busca, eu não me canso, eu falo, eu falo. A minha alma, no entanto, não encontra o quê? Consolo. Spurgeon dizia que em determinados momentos da vida dele, ele orava, mas os, o céu, os céus pareciam de bronze. Orava, mas sem resposta. Orava, mas Deus parecia mudo e surdo às suas orações. É exatamente o que o salmista está passando aqui. O salmista ora, ele faz o seu dever de casa, ele clama ao Senhor, ele clama ansiosamente pelo Senhor. O Senhor, no entanto, ele não dá consolo imediato. Uma das coisas que me chamam a atenção aqui, quando esse homem descreve a sua aflição e a sua angústia real, não ilusória é que mesmo no seu momento de dor e de aflição, ele não consegue perceber uma vida sem Deus. Quando você pesquisa as razões pelas quais os homens se tornam ateus ou decidem não acreditar em Deus, uma parcela considerável se tornaram ateus exatamente porque na experiência ruim, tiveram uma má experiência na busca com Deus fruto de uma má teologia, de busca para Deus, Deus não deu o que eles salmejavam, e Deus não dando, eu resolvi não crer mais, eu não posso crer nesse Deus, o que foi que aconteceu? Eu tentei me matar, eu estava grávida, Deus matou o filho que estava no meu ventre, mas eu permaneci vivo, eu permaneci viva, agora com essa dor e com essa culpa, ah, eu não posso acreditar em Deus, por quê? Porque eu fui na guerra, ou porque eu passei isso, o pai, o pai que Deus me deu, isso não me parece justo, ele não curou o meu câncer, ele não me deu uma, a pessoa que eu queria, ele não trouxe isso para mim, ele não me deu aquilo que eu esperava, eu vivo uma vida miserável do jeito que eu vivo, eu, eu, eu sou desprezado, a injustiça que eu sofro, fruto de experiências dolorosas, não compreendidas, a modernidade reage como? Não quero saber de Deus. O cristianismo raiz, não o cristianismo Nutella, mas o cristianismo raiz, a vida sem Deus não é fruto de más experiências com Deus, ou de não receber o que minha alma ansiava. Conforme o Salmo 14 diz o tolo no seu coração, não há Deus o ateísmo é fruto de tolice a tentativa de encontrar uma melhor explicação para as desventuras da vida quando não faz nenhum sentido é fruto de tolice, não de má experiência, o cristianismo a raiz ou a devoção, a fidelidade a raiz, ele enxerga todas as coisas, mas tentar conceber a minha má experiência, a parte de Deus ou negar a existência de Deus porque dói, é como tentar encontrar um círculo quadrado ou um quadrado retângulo é impossível, não dá para compreender ou perceber a vida, mesmo em dor, mesmo em angústia, mesmo quando Deus permanece em silêncio e não me dá o que eu quero que Ele dê agora. Para aquele que tem uma experiência real e verdadeira com Deus, ele não consegue conceber a vida a parte de Deus, ou que isso e da verdade é fruto do acaso. Dói com Deus, dói mais sem Deus olhe por todos os relatos que a gente vê no antigo testamento a história de José traído pelos seus irmãos levado para outros lugares passando por injustiça todo o tempo em todo momento Deus estava com ele as injustiças são recebidas como permissão de Deus eu não nego a existência de Deus porque agora ele permite isso olha Jó em um só dia ele perde tudo que tem, de rico para pobre, de abençoado com filhos, para absolutamente nada, de amigos para quase, ou para nenhum amigo, todos foram embora. Como é que ele compreende isso? A parte de Deus? Não. É com Deus. Eu percebo, eu interpreto a realidade com o Senhor. A vida, sim, a existência de Deus para esse povo aqui, é inconcebível. Por toda a história, Davi, Jeremias e todos os profetas sofre-se, sofre-se com Deus. Por isso é, no, é comum, esses que de fato se tornaram ateus, porque, porque tiveram uma má experiência com Deus, ou Deus não deu o que eles quiseram, porque simplesmente eles nunca tiveram uma experiência que ultrapassasse a concepção do Deus que vende bombons na esquina, o Deus que procura, que, que tenta procurar a atenção, ganhar a atenção, barganhar a atenção de uma criança, dando doces para ela, aí ah, não me dá esse bombom, então não amo mais você, não quero mais saber de Jesus, porque eu não quero mais saber, não me deu isso, não me deu aquilo, não tratou dessa maneira, não me deu o que esperava, agora eu não quero mais saber, Deus está calado, é o homem que está falando, o homem é honesto, Deus se mantém lá em seu trono. O homem pode ser sincero, Deus respeitará isso. Mas a vida com Deus, apesar de dolorosa, é a única que existe. Eu clamo ao Senhor, verso 2: eu clamo na minha angústia, eu faço o que o Senhor me mandou fazer, contudo eu não encontro consolo, o Senhor permanece calado. Verso 3, a coisa aumenta, ele diz, lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e meu espírito desfalece. Irmãos, essa é uma crise real. O clamor sem resposta, pelo menos não da maneira que ele gostaria, vai produzir uma crise real você vai ter que lidar com respostas não, com, com orações não atendidas, sabia disso? Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, você vai pedir alguma coisa a Deus que é muito importante para você. Da verdade, aquilo é muito importante, ou talvez pelos outros, talvez pelo seu próprio coração, talvez uma resposta, uma convicção, uma direção, clareza, força, sobrenatural para lidar com determinada coisa e você mais cedo ou mais tarde vai ter que ouvir Deus não dizendo nada, não é que Deus não presta atenção, não é que Deus não escuta quando você ora, não é que Deus não se importa, mas existem muitas outras razões na mente de Deus, que sabe o que é melhor para você, que fará com que Ele algumas vezes diga, que você possa escutar quando ele finalmente falar. O clamor, então, de uma oração não respondida da maneira que ele espera, vai gerar agora uma crise. Agora o salmista entra em parafuso, olha o verso 4, ele não consegue dormir e ele culpa Deus disso não me deixe pregar os olhos aqui, ele está falando em segunda pessoa, o Senhor, o Senhor não me deixa pregar os olhos, eu estou tão perturbado, que é difícil para mim falar, isso é, a, a minha fala está desequilibrada, eu tenho sido grandemente afetado, por essa ausência, essa passividade, essa falta de explicação do Senhor, por que, que o Senhor não se apresenta? Tenho clamado de dia e de noite, solicitado a tua ajuda dia e noite, vem Senhor, e aí ele pensa nos tempos de outrora, ele pensa a sua história individualmente, pensa toda a história de Israel. O senhor não pode fazer como fazia no passado? Naquele dia, naquela época, naquele momento, lembra? Eu pedi e o senhor ouviu, eu clamei e o senhor se fez presente. Eu penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos do tempos passados, de noite eu indago meu íntimo e o meu espírito pergunta. A crise vai vir em seis perguntas, e essas seis perguntas são divididas em três temas importantíssimos. São, normalmente, os temas que nós temos quando a vida, debaixo da permissão de Deus, não vai como a gente quer. Quando a vida, de fato, não é como nós desejamos. Versículo 7, ele diz, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Em outras palavras, essa aflição não terá mais fim? É isso? Por quanto mais tempo eu terei que enfrentar essa dificuldade, terei que passar por essa humilhação, terei que suportar essa doença, terei que estar nesse tempo de exílio, como é o caso lá? Por quanto mais tempo eu terei que enfrentar a humilhação de um exílio, de uma destruição, de um abandono, de um distanciamento de Deus? Por quanto mais tempo? A primeira pergunta normalmente é quando o Senhor vai fazer e dar alívio, trazer alívio às minhas dores, à minha aflição. E eu não quero interpretar o que você está passando agora, mas existem algumas razões pelas quais Deus resolve deixar enquanto as coisas já estão ruins e ela espera, Ele deseja e permite que fiquem piores. Lázaro está doente, João capítulo 11. Jesus disse para os seus discípulos, ó, oh, essa doença não é para a morte, mas para a vida. Lázaro está doente, ele vai morrer, Jesus faz o quê? Espera por três dias mais. Lázaro morreu, finalmente. Agora a gente pode ir. Senhor, se estiveras aqui, o teu... aquele que amas não teria morrido? Deus... Os discípulos não sabem, Marta e Maria não sabem, nem Lázaro sabe. Jesus, no entanto, tem razões. Boas, soberanas, sábias, melhores, para deixar Lázaro morrer para algo melhor que ele deseja fazer no futuro. Tiago capítulo 1 em diante diz: Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passado por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz o quê? Perseverança? Oh, a perseverança deve ter o quê? ação completa para que sejais perfeitos, íntrigos e nada deficiente. Isso é, no meio da aprovação, a retirada vai fazer com que o tijolo não queime e não fique no ponto. E você, em vez de melhor, se torne deficiente. Eu lembro daquela criança que, enquanto observava no mato, viu o casulo de uma lagarta quase eclodindo, se transformando numa uma borboleta. E ele viu que a, a, a borboleta agora tentando abrir espaço, ela se esforçava grandemente, e ele quase começava a, via, a ver a agonia daquela borboleta tentando sair do casulo, tão apertado, tão rígido. E ela fez o que qualquer criança faria. Ela foi em casa, pegou uma faca, e ela quis ajudar a pobre borboleta, que queria se libertar do casulo. E ela cortou gentilmente, e a borboleta então saiu. E ao invés de alçar voo, a borboleta caiu. A borboleta caiu e nunca mais voou. Somente depois ela foi saber que é na força que a borboleta bota. É a substância, então, que dá força às asas, vai se ampliando, vai colocando para as outras partes das asas, de maneira que ela pode voar. É a força que ela dá para se libertar, que vai fazer com que ela seja uma borboleta que voe no futuro. Qualquer tentativa de diminuir no presente a dor e a aprovação e a dificuldade que a borboleta passa para sair do casulo vai destruir as possibilidades dela voar para sempre. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Deus está fazendo uma obra na sua vida, na minha vida. E eu preciso dizer que alguns de nós não vão ver o que Deus está fazendo na nossa vida por meio dos outros. Teremos que enfrentar algumas tribulações, algumas provações a vida inteira. E naquele dia nós saberemos a razão pela qual Deus fez o que fez ou deixou de fazer o que deixou de fazer segunda pergunta que ele faz verso 8, cessou perpetuamente a sua graça? caducou a sua promessa para todas as gerações? em outras palavras, acabou a graça do Senhor, as promessas de tratar com bondade, elas expiraram elas perderam a validade será que as suas promessas caducaram seu amor leal para com Israel? você tem acabado? aqui ele está esperando que a, a bondade de Deus isso é o amor leal o amor da aliança o amor por Israel e por ele venha de uma determinada maneira de trazer consolo libertação resposta de Deus falar como havia falado antigamente e trazer alívio a minha dor o senhor não tem nada mais disso para me dar? Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que Deus tantas vezes modifica a maneira de demonstrar amor porque ele tem outros planos em mente. Deus diz assim, Deuteronômio 8, 2, lembre se lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou. Deus está lá no deserto estes 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os mandamentos de Deus, Deus então permite pandemias, para que você saiba o que está no seu coração, pandemia e tribulação, bate um raio X do nosso coração, assim como o raio X revela a situação dos nossos pulmões, tribulação e pandemia revela a situação dos nossos corações, isso é bondade de Deus, a pergunta, acaso o Senhor esqueceu de ser bondoso, de tratar com bondade? Por que, que Ele está permitindo esse isolamento, essa dificuldade, essa tribulação para mim e para Israel? Porque Deus tinha outros planos no meio da tribulação, que era preciso que a gente aprendesse. O amor leal de Deus é mantido, porque Deus não pode deixar de amar mas a maneira como nós estamos habituados a reconhecer o amor e a bondade de Deus precisa ser treinada. Nós aprendemos, irmãos, desde cedo, a entender amor como sendo ausência de dor, ausência de sacrifício. Amor e algo bom é aquilo que me dá prazer e eu gosto. É só você passar lá em casa, uns três dias, e se eu precisar disciplinar o meu mais novo, ele vai dizer... Papai, o que você está fazendo? Eu vou dizer, meu filho, papai ama você. Papai precisa fazer isso, papai ama você. E o que ele vai dizer? Papai não me ama assim. Papai não me ama assim não, me ama de outro jeito. O que, é que ele está dizendo? Na mente dele é difícil ele compreender que esse homem que Deus me deu para ser pai, ele me ama tanto, que ele está disposto a fazer tudo, tudo que existe, Ele está disposto a utilizar tudo ao Seu dispor. Está disposto a se maltratar se Ele puder de alguma forma me ajudar. O Seu Deus, o Meu Deus, Ele está disposto a fazer de tudo, a utilizar de todas as coisas, mesmo a dor e a destruição, a dificuldade, a tribulação, a pandemia, tudo para fazer de você. Uma pessoa melhor Isto é, mais parecida com o seu filho Você precisa entender isso como bondade Acaso caducou a bondade de Deus? Porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não recebo O problema não está A bondade de Deus não caducou Mas Ele agora está transmitindo Dando uma determinada bondade Que você não está conseguindo entender Nós precisamos ser treinados, irmãos Nessa questão de bondade da perspectiva de Deus a terceira pergunta que ele faz será que, verso 9 será que Deus se esqueceu de ser bondoso ou será que encerrou as, as suas misericórdias na sua ira em outras palavras será que Deus não se importa? será que na sua ira justa punindo os nossos pecados será que ele não se excedeu esqueceu a sua misericórdia não foi isso que aconteceu? será que Deus não pisou na bola será que Deus na sua gana de vir e nos punir conforme os nossos pecados e utilizar da sua ira justa será que ele não extrapolou será que ele não vê a desgraça que eu estou vivendo, será que ele não vê a minha miséria, será que ele não pode usar de misericórdia meus irmãos os tempos mudam, isso aqui foi escrito antes de Cristo no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo os homens estavam no barco com Jesus enquanto ele dorme cansado da viagem o mar vem e vai derrubar o barco, o que, é que eles dizem? Senhor, não te importa que? O senhor vai deixar a gente morrer mesmo? O senhor vai deixar a gente morrer? Os questionamentos são os mesmos: será que o senhor não se importa? Será que o senhor não vê, não pode usar de misericórdia? E ele resume então no versículo 10: essa é a minha aflição. A minha aflição é o poder do Altíssimo, não é mais o mesmo. Quando ele diz que o poder do Altíssimo não é mais o mesmo, o que ele está querendo dizer é, no original diz, a mão direita do Todo-Poderoso mudou. Eu achava que Deus usaria a sua mão para fazer, para mover isso para o meu bem. E Deus resolveu fazer de uma outra maneira para o meu bem. Mas como eu estava condicionado a me relacionar com Deus de uma determinada maneira, nessa forma aqui, tem sido muito difícil para mim perceber a mão direita de Deus, o seu poder, movendo dessa maneira. Essa é a minha aflição. Eu acho que Deus mudou a sua atitude para comigo. Deus está em silêncio, Ele deveria falar. Eu estou passando por dificuldade, Ele deveria aliviar. Dói, Ele deveria ser um analgésico para mim. Eu clamo, Ele não responde. Eu peço, Ele não atende. Esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Não é que Deus falte o seu poder. Não é isso que Ele diz. Mas eu não consigo perceber o poder ativo de Deus para o meu bem. Agora, finalmente, nós estamos preparados para a cura. O clamor de uma alma angustiada, não respondida, de maneira ativa como ele deseja, gera uma crise que perpassa que ele conhece de Deus, o seu agir e a sua própria natureza. E agora, a única maneira de resolver esta crise gerada pela mateologia dele, é a cura. Versículo 11, ele vai decidir, resolver verso 11 e 12, ele diz recordar, depois no meio do versículo 11, ele diz lembrar, versículo 12, meditar, e aí depois ele diz pensar, eu recordarei os feitos do Senhor, eu certamente, com toda certeza, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, eu meditarei, eu contemplarei, eu marinarei a minha mente, eu colocarei a minha mente em banho-maria, pensando em todas as suas obras. Eu induzirei a minha mente a refletir nos teus poderosos feitos. A cura começa quando ele ajusta a perspectiva, não para se concentrar apenas na sua história, no seu momento, mas olhar o todo o que Deus tem feito desde o começo? e aí eu fiz um exercício eu peguei desde o Gênesis capítulo 4 eu tentei anotar o máximo de milagres que eu vi Deus agindo porque ele disse essas são as curas que nós temos nesse momento de dúvida da nossa fé quando Deus permanece em silêncio para onde eu vou? eu vou para o passado o passado de Deus, não meu porque o passado de como Deus tem tratado com a história é o nosso maior tesouro eu vou lembrar quando Deus transladou Enoque, Ele retirou desse mundo perverso. Eu vou lembrar do milagre da confusão de línguas, da destruição de Sodoma e Gomorra, da punição da mulher de Ló, convertendo-a no estátua de sal. Eu vou lembrar da sarça ardente, Deus falando com Moisés por meio de uma sarça que ardia e não se consumia, a mão de Moisés se tornando leprosa, a vara de arão tornando-se... Em serpente, eu vou lembrar das dez pragas do Egito, eu vou lembrar do êxodo, eu vou lembrar da coluna de nuvem, eu vou lembrar da coluna de fogo, das águas de mar que tornaram-se doces, eu vou lembrar Deus protegendo e providenciando o manar por 40 anos, todos os dias, e na sexta, duas vezes mais, para que eles não fizessem pegar no sábado. Eu vou lembrar das serpentes abrasadoras, Deus providenciando água por duas vezes no deserto eu vou lembrar Deus falando por meio da jumenta de Balaão, eu vou lembrar que a roupa dos israelitas não envelheceram por 40 anos, nem uma batata dos pés incharam por 40 anos, as sandálias, ia quebrar todas as lojas, hein? as sandálias não, não se perderam, não se acabaram, eu vou lembrar que as águas do rio Jordão se abriram e as, mulher, as muralhas de Jericó se acabaram, eu vou lembrar que Deus parou o sol e a lua por causa da oração de um homem, eu vou lembrar da vitória que Deus teve sobre Midian a força que ele conferiu a sanção a queda do falso Deus Dagon, a seca da, quando secou-se a mão de Jeroboão vou lembrar de Elias sendo alimentado pelos corvos Elias fazendo o um milagre da da farinha e do azeite da viúva, ele ressuscitando a própria filha, Elias mandando fogo do céu, sendo levado ao céu por um carro de fogo, dividindo as águas do Jordão, limpando as águas de Jericó, suprindo o exército, eu vou lembrar ele aumentando o azeite da viúva agora em Eliseu, eu vou lembrar que na o sírio foi curado, que Geazi é que foi atacado por lepra, eu vou lembrar que o exército de Senaqueribe foi vencido, Mortos foram ressuscitados. Eu vou lembrar que Deus fez retroceder o sol em 10 graus para mostrar o seu poder. Que o holocausto de Salomão foi lambido por fogo. Deus aceitando o holocausto de Salomão. Que Davi, ou de Daniel, foi livre da fornalha. Do, na verdade, os seus amigos da fornalha. E Daniel, da boca dos leões. E Jonas foi livre do ventre do grande peixe, eu vou olhar o passado e ver como Deus tem feito, é claro que Deus, Ele é o Deus, não é à toa que Ele diz, Oh Deus, o teu caminho é de santidade, eu olho a história, vejo as tuas relações, o teu caminho é o certo, não é que existiu um mais certo, um menos certo, Ele é santo, é o um caminho que demonstra a tua santidade, a tua sabedoria faz com que o Senhor faça o certo, sempre pelos meios certos, e querendo sempre o melhor em vista, que Deus há como o Senhor, o nosso Deus, Deus maior do que todos, mais santo que todos, Deus que é distante de tudo, mas tão próximo dos seus filhos, tu és o Deus que opera maravilhas, verso 14, tu és o Deus que tem revelado o teu poder, tu és o Deus que tem remido, com o teu braço, o teu povo. Verso 16 a 18 ele vai falar do êxodo que nós vimos hoje de manhã com as crianças. Os israelitas, dois milhões de pessoas, passaram com o pé enxuto e as águas foram quais muros à direita e à esquerda. Nós vemos isso, isso é a história de Israel, e você pode pensar, mas, pastor, nós não temos isso na nossa história. Para onde o meu pensamento deve ir quando as coisas se forem ruins? Como é que eu posso provar que não tem sido diminuído o poder de Deus? Deus, de fato, tem provado o seu poder ao longo da história. Qual deve ser a cura, se para eles era um êxodo e os feitos do Senhor? Para nós, a cura está na cruz. Romanos capítulo 8, verso 31 diz... Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aquele que não poupou, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? todos nós, mesmo não tendo a história na nossa conta, todos nós, não tendo heróis na nossa história pregressa, todos nós, mesmo não sendo israelitas conforme a carne, mesmo esses não sendo o nosso povo por etnia, todos nós, salvos em Cristo, olhamos para trás e para a cruz, Aquilo que aconteceu dois mil anos atrás, no, na história, no espaço, Jesus de Nazaré morrendo na cruz sem merecer, e isso ajuda-nos a lidar com o aparente silêncio de Deus no presente. Quando ele fala no Êxodo, versículo 19, ele diz, o teu caminho foi pelo mar, e as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. Talvez ele esteja usando isso aqui como uma metáfora. Assim como o Senhor, de maneira invisível, abriu o mar e ninguém te viu, e quando o Senhor passou, o Senhor não deixou nenhum rastro. Assim o israelita, Asaf vai dizer, assim talvez nós, agora, estamos no meio entre duas pisadas, e agora nós não conseguimos ver os sinais normais de que Deus está passeando entre nós, como aconteceu no Êxodo, a pisada de Deus no Êxodo, a pisada de Deus com Egon, com Jericó, com Sansão, essas coisas que mostraram a, pesa, a pegada, né? a pisada do rastro que o Senhor estava com o seu povo, agora talvez nós estejamos entre duas pisadas. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Essa metáfora de Deus como aquele que não deixa rastros, é a metáfora que explica que Deus é aquele que sempre trabalha, mesmo quando eu não estou vendo, foi no silêncio de Deus, que Ele salvou os pecadores, quando Jesus pergunta, Eloi, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a resposta que o pai deu? Deus não estava trabalhando? João capítulo 5, Jesus diz, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, irmão, se você aprender que Deus está sempre trabalhando, isso pode mudar a sua vida grandemente, porque a gente condiciona a atividade de Deus como Ele estava fazendo, as coisas, as pesadas, os sinais visíveis do poder ativo de Deus na nossa vida, a salvação de um homem, a santificação ali que eu consigo perceber, obediência crescendo, dízimos, ofertas, essas coisas, generosidade, essas coisas são sinais normais, e quando essas coisas não estão acontecendo, onde está Deus? Deus está no seu trono, Deus está trabalhando, Deus sempre trabalha, mesmo quando Ele não deixa rastros. Quando nós olhamos então essa história, e se para eles a cura vinha por meio do êxodo, para nós a cura vem por meio da cruz. Mais uma vez, lembramos o que Jesus fez naquela cruz, como o silêncio do Pai, de fato, fez com que o Filho, que salvasse os pecadores.